0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, un projet sponsorisé par Le Plaza Hotel Bruxelles, où nous nous trouvons comme chaque mois, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et de Podcast Factory. Alors, je retrouve un membre de Transforma à mes côtés, qui s'appelle Maude Laurent, chez qui j'ai fait une petite capsule vidéo aussi en tant que guest. Eh
1: oui, <rire> bonsoir.
0: Alors, Maude, on va te présenter, présenter ton activité en termes de passion au travail, puisque c'est ta passion que tu viens partager euh, ce soir au micro avec nous, comme rédactrice, comme journaliste. Mais on ne va pas trop en dire. On va commencer par mon petit rituel de ton rêve d'adolescente à ce jour. Que s'est-il passé Es-tu alignée avec ce rêve Qu'est-ce que tu as étudié Raconte-nous tout, Maude.
1: Alors oui, je pense que je suis plutôt alignée. Je me souviens quand j'avais 13-14 ans et je me disais qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard et j'avais demandé à ma mère de me lister des noms de métiers, et elle s'est arrêtée à journaliste, et d'un coup j'ai dit « c'est ça que je veux faire maman ». Ça m'a toujours attirée, le... c'était le côté baroudeur, euh, parcourir le monde pour aller chercher l'info. Et du coup j'ai fait des études dans ce sens-là, j'ai fait un bac économique et social. Ensuite, euh, j'ai fait l'université pendant trois ans en information communication et j'ai enchaîné avec une école de journalisme où j'étais euh, deux semaines par mois à l'école et le reste du temps, j'étais dans un journal local. Et petit à petit, j'ai un petit peu viré vers la rédaction web plutôt, euh, mais ça reste euh, dans, le même, dans le même esprit.
0: Ça reste dans tes cordes et dans ta passion. Tout à fait. Alors le but de ton projet, c'était de créer un, ton, ton propre, ta propre chaîne éditoriale, c'est ça Ou tu as travaillé d'abord dans, dans le secteur J'ai
1: déjà travaillé en tant que salarié effectivement, mm -hmm. euh, donc soit dans des journaux, des médias, des agences de presse, puis dans une agence de marketing. Et euh, j'ai démissionné parce que j'avais envie de tester l'aventure euh, en indépendant, parce que j'ai un, un côté euh, où j'aime pas forcément euh, l'autorité, où j'aime bien... Euh... Ah, toi aussi <rire> Et j'avais envie de, de voler de mes propres ailes, donc j'ai monté euh, comme en nuance il y a trois ans. Et euh, j'ai commencé en France, j'ai ensuite été en Angleterre et maintenant je suis en Belgique. Mais euh, l'entreprise est toujours la même et euh, je travaille... Euh... Elle te suit. Voilà, elle me suit, c'est comme... Euh, elle est dans mes bagages à chaque fois. Et voilà, c'est vraiment ma passion. Donc
0: l'idée, c'était d'être indépendante, de lancer ta propre boîte, d'être ton, ton propre patron on a compris, tu l'as avoué, que c'est aussi un problème avec l'autorité. Mais on ne va pas te jeter la pierre, je suis un peu comme <rire> ça aussi. Je fais mon mea culpa -cool en même temps. Alors, donc, ce parcours d'indépendance, est-ce que c'était plus facile déjà Est-ce que tu as le sentiment que c'était plus facile quand tu l'as commencé en France comme questionnement que de faire ce questionnement en Belgique C'est une première question que je te pose parce que je sais que tu côtoies beaucoup d'indépendants et que tu les mets aussi à ton micro oui. et à ta vidéo. Donc, cette question me semble assez pertinente.
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'en France, ce n'est pas que c'est forcément plus facile. Mais vu que c'était mon pays, j'avais plus de réseaux, plus de contacts. Donc si j'avais commencé directement en Belgique, ça aurait été plus compliqué pour moi. Après, je pense que le statut d'auto-entrepreneur en France et d'entreprise individuelle ici est sensiblement le même, même si je crois qu'il y a un tout petit peu plus de charges ici.
0: Mmh. Non, il y a beaucoup plus de charges en Belgique, en fait. Ouais, ouais. je ne
1: savais pas. <rire> Par contre, vous, vous, on déduit les frais professionnels ici, chose qu'on ne fait pas avec le statut auto-entrepreneur en France. Voilà, Donc oui, ça il, y a compense. Des nuances, il y a des nuances, oui. Voilà, donc je dirais que un... ça se vaut, quoi.
0: Ok, alors maintenant, on va, va s'attaquer au sujet lui-même, mmh. comment nuance c'est quoi En qui On sait que c'est toi, oui, mais c'est quoi
1: c'est moi qui suis derrière. C'est euh, une agence de, de contenu éditorial, je dirais plus que communication. C'est-à-dire que c'est vraiment sur la rédaction, presque de type journalistique. C'est-à-dire que je vais écrire des articles de blog pour des entreprises, pour des agences de communication, pour des indépendants. Je vais écrire des, rela des relations presse, donc tout ce qui est communiqué, dossier de presse. Je vais faire de la relecture orthographique aussi. Je fais aussi des traductions de l'anglais au français. Et je peux gérer les réseaux sociaux. Donc ça, c'est plus ma casquette Community Manager. J'allais le dire, oui, voilà. c'est Community Management. Ou euh, je peux gérer euh, une page Facebook, un compte Twitter, Instagram, LinkedIn.
0: Donc ça, ce sont les services que tu proposes à oui. d'autres indépendants. Et c'est ton business model, en fait.
1: Oui, en fait, ma, ma cible principale, ce n'est pas forcément les indépendants. C'est plus start-up, PME, voire plus gros. Mmh. Mais si les indépendants veulent, euh, veulent de Recourir mes services, il n'y euh, a pas de souci. Voilà. Voilà.
0: Alors donc, on a défini donc le, le, le quoi et pourquoi tu, tu l'as dit, mais est-ce que tu as voulu répondre aussi à un besoin spécifique Tu as remarqué sur le marché qu'il y avait un besoin pour ça
1: Oui, je pense que la rédaction web, elle est en train d'exploser. Les entreprises, elles, c'est même plus une option pour elles d'être sur Internet, c'est obligatoire. Si, quand on entend parler d'une entreprise, si on ne la trouve pas sur Internet, on se dit « mais elle n'existe pas, pratiquement mmh. ». Et donc, je pense que le fait d'avoir un blog d'entreprise, d'avoir un journal interne d'entreprise, d'avoir un journal externe, etc., c'est génial pour pouvoir toucher le maximum de prospects. Sauf que je me différencie de la publicité dans le sens où je ne vais pas faire une publicité pour un, pour un produit, par exemple, parce que je pense que ça ne marche pas. Donc, je vais plutôt faire quelque chose d'informatif et à la fin... Et, éventuellement mettre un lien vers l'un des produits, mais ce pas le but euh, premier du blog, contrairement au service. Que,
0: qui que, sont, tu proposes. Voilà,
1: que je propose. Mmh.
0: Tu t'attaques à un point euh, bien important pour moi. Il est clair qu'on on sait tous qu'il y a l'employeur branding, la, la communication sur la marque d'employeur, mais la marque entreprise aussi. Donc on a un ADN d'une société qu'on essaie de faire voir à l'extérieur, hein, mmh. soit pour le recrutement, ou pour vendre ses produits. C'est la même démarche intellectuelle. Et donc, comme tu l'as dit, on attache de plus en plus d'importance à la communication sur les réseaux sociaux. Ceci dit, moi, j'aurais peut-être à tort... Toujours penser qu'il était plus utile d'avoir quelqu'un en interne qui connaît justement et qui vit au quotidien à l'ADN dans l'entreprise pour faire cette tâche. Or, toi, tu t'es dit, je vais le faire en tant qu'externe. Est-ce que c'est un challenge Est-ce que ça te rend les choses plus difficiles
1: c'est un très grand challenge parce que je l'entends très souvent de me dire mais vous connaissez pas notre entreprise, il va falloir que je vous forme, ça va être super long, autant que je prenne un stagiaire, etc. C'est un peu pour ça que je
0: te titille. Oui non mais t'as hein. bien en fait,
1: c'est bien, mais je suis rodée là, je peux te répondre. <rire> non, en fait, euh, je pense qu'avoir quelqu'un d'extérieur, c'est mieux, donc je me vois un petit peu, parce que j'apporte un regard totalement neuf. C'est-à-dire que parfois je regarde les sites web et je ne comprends pas ce qu'ils font. Il n'y pas leur... de
0: préjugés, Donc non, aucun ça préjugé, ça permet d'avoir une vue de tour d'ivoire voilà. sur l'ensemble.
1: Et en général, ils me disent bah, « en tant que, que personne qui ne connaissait pas notre entreprise, que pensez-vous de notre site, par exemple ?» Et là, je leur fais une sorte de petite audit et souvent, je, je ne comprends pas ce qu'ils font. Bon, il faut le dire avec des formes, etc. Mais souvent, ils se disent « ah bah oui, finalement, ça nous fait du bien parce que vous avez un regard extérieur et vous pouvez nous aider, effectivement. » Et bien sûr, je passe des heures et des heures et des heures de recherche pour me renseigner sur l'entreprise, sur leurs concurrents, sur ce qui marche, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément mieux d'avoir quelqu'un en interne. Et puis, forcément, il coûte beaucoup plus cher qu'un freelance.
0: D'accord. Soyons honnêtes. Alors, tu viens d'aborder un, un mot-clé important pour moi. Tu parles de concurrence. Alors, je t'explique pourquoi je vais t'interpeller là-dessus. Pour moi, un concurrent, c'est quelqu'un qui te permet de t'enrichir qui te challenge et qui te permet de t'améliorer. Donc, c'est pas quelque chose de négatif. Mais il y a des, des sociétés, des entrepreneurs ou des, des boîtes où quand on parle concurrence, et Satan ne me parle pas d'eux, on les démolit tant qu'on peut. Et donc, il y a deux philosophies qui s'approchent. Est-ce que tu es confronté aussi à des choix philosophiques tels que ceux-là avec ton client quand tu quand il t'interpelle sur la communication à, à choisir C'est eux qui t'insufflent la philosophie ou c'est toi qui les conseille
1: Alors moi, je les conseille. J'essaie de les conseiller en disant que j'ai exactement le, la, le même avis que toi, qu'un concurrent, ce n'est pas forcément le méchant qui va nous piquer tous nos clients. Et c'est quelqu'un qui fait partie de notre écosystème, qui peut avoir aussi de très bonnes idées, qui peut faire évoluer des choses. Et par exemple, quand je partage sur les réseaux sociaux de mes clients, parfois je partage des articles de leurs concurrents. Mais je demande toujours avant, et en général la réponse est non, je ne veux pas qu'on publie sur telle personne, même s'ils si ont fait quelque chose de génial et qui peuvent intéresser les lecteurs. Dans ces cas-là, bah, je, je respecte, hein, je ne vais pas aller à l'encontre, mais c'est très rare que quelqu'un me dise euh, « Allez-y, vous pouvez communiquer sur tout ».
0: D'accord, donc il y a quand même des, des règles que tu oui. dois suivre. Et alors, comment ça se passe dans la pratique Maintenant, c'est l'étape suivante. Hein. Donc Moi, je suis intéressé, je t'entends dans cette émission, je me dis tiens, moi j'ai besoin de quelqu'un pour rédiger ma communication sur les réseaux sociaux, rédiger des articles sur mon site, proposer un descriptif de mes produits. Je fais appel à toi. Comment, comment on fonctionne Donc, tu vas venir faire un, un audit de mon attente, de mes besoins. On va fixer ça sur une charte, un document. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer
1: Quand c'est pour des articles, soit j'ai carte blanche, on me dit, j'ai pas forcément « Trouvez-moi des idées de sujets qui aillent avec notre ligne éditoriale. » À ce compte-là, je fais de la veille d'actualité, je leur propose des idées. Une fois qu'ils ont validé les idées, je trouve un angle à mon papier. Et euh, je leur dis euh, « J'aimerais bien interroger telle, telle, telle personne. » Ils valident, je fais. Et après, je suis euh, assez libre. C'est-à-dire je fais mes interviews, j'écris et je leur envoie une première version. En général, elle va et ça peut, aller, euh, ça peut faire quelques allers-retours. Par contre, j'ai des clients qui ont déjà vraiment une idée en tête euh, précise. et je veux euh, un communiqué de presse sur tel sujet, sur telle actualité. Donc là, je m'adapte à ce qu'ils qu m'ont demandé.
0: Oui, ils vont même te donner une structure à suivre. Quoi. La pas à structure,
1: peut-être pas à ce point-là, mmh, non. Mmh. Mais euh, au moins, l'angle et l'actualité sur laquelle je dois, je dois écrire. Et pour les réseaux sociaux, ce que je fais, c'est que c'est en général le jeudi soir je leur envoie un planning avec tous les postes que, que je veux mettre pour la semaine d'après. Mmh. Et donc, j'attends qu'ils me valident ou pas. Et ensuite, je les programme sur un, sur un outil de committee management. Pour la suite donc je fais ça au début pour être sûr de pas mettre quelque chose oui, euh... et pas être
0: en porte à foi avec ton client exactement tu pour avoir une idée tu as tu as beaucoup de refus tu as, tu as quel pourcentage de refus sur sur une liste que tu proposes de 10 articles
1: peut-être 1 sur 10
0: d'accord donc c'est parce que tu connais bien tes clients tu les as bien écoutés, tu connais bien leurs besoins alors oui. maintenant la question qui va suivre c'est le contenu alors on a expliqué comment tu travailles on va aussi un peu parler du contenu donc tu fais de la rédaction blog tu fais de la rédaction d'articles mais on en a parlé. Tu fais aussi de la vidéo. C'est juste pour toi, ça, ou tu le proposes aussi à tes clients
1: C'est juste pour moi, pour le moment. D'accord. Oui, donc j'ai ouvert un blog à destination des freelances qui s'appelle freelancelife.eu. Et c'est vrai que tous les mois, je fais une petite vidéo, une petite capsule où tu as pu participer sur la dernière, où je parle de trois actualités qui ont un petit peu fait le buzz dans le monde de, des freelances.
0: Alors là, tu joues le côté journaliste. Tu ouais. la journaliste. À, à en fait, j'avoue
1: que c'est un petit peu... Euh, ton dada. Voilà. Ça me manque en fait de ouais. l'information pure, l'information média. Et du coup, j'ai créé mon propre média. Mais c'est une idée que j'ai de pourquoi pas le proposer plus tard, quand je serai plus rodé sur le montage, etc. La qualité, des choses Oui, c'est chose
0: ouais, ouais, oui, tout un métier en fait, oui. hein, prise d'image, prise de son, et donc podcast aussi alors Pourquoi pas Alors c'est bien, parce que j'ai Transforma, tu le sais, hein, tu as un autre studio qui est à ta disposition gratuitement pour faire tes capsules, donc vas-y, lance-toi, fais, <rire> fais du contenu audio, on aura le plaisir de l'écouter. Alors on a parlé du qui, du quoi, du comment, des clients. On va quand même aussi donner l'URL d'un site internet où on peut aller chercher plus d'infos. Et l'URL de ton blog Oui,
1: alors le, mon, le site de mon entreprise, c'est wwwcom en .com, mm -hmm. c o m e n, -N, -N C-O-M-E-N-N-U-A-N-C-E-S. Et mon blog, c'est freelancelife.eu.
0: Ça, tu l'as mentionné tantôt et tu as les pages Facebook respectives.
1: Oui, la page Facebook comme en nuance, le compte Twitter comme en nuance, Instagram, freelancelife.
0: Ok, alors il reste encore un point que j'aimerais aborder avec toi. Avant qu'on passe à nos trois questions RH de clôture d'interview, tu connais aussi notre rituel de clôture. Le point que je voudrais aborder, c'est parfois un sujet qui gêne les gens, c'est le, le coût, le coût de ton intervention. Tu sais que c'est parfois tabou pour certaines personnes de parler de, de ce qui facture. Je ne vais pas te demander de mentionner les tarifs, mais... Euh, on se situe dans quelle gamme de, de frais Ça dépend de chaque client ou, ou tu as des, des, des formules standards à proposer
1: Ça dépend pas de chaque client, sauf si vraiment c'est une petite boîte qui vient de se lancer. Là, je fais un prix.
0: Tu fais des prix sympas, quoi. Ouais, voilà. <rire> je me dis, je vais
1: quand même pas les,
0: <rire> les noyer.
1: Les noyer, puis de toute façon, ils n'auraient pas accepté. Ouais. Mais non, à peu... je reste sur ma ligne et je facture au nombre de signes pour les articles. Et je facture à la journée de, en Community Management.
0: D'accord. Donc, c'est soit une facturation à la journée dans les barèmes classiques des Community Managers, oui. soit au nombre de... Signes. Alors, explique-moi, parce que moi, je suis euh, novice <rire> sur ce thème.
1: Alors, il y a certains rédacteurs qui parlent en mots, d'autres qui parlent en signes. Donc, pour te donner une idée, je, moi, je facture au feuillet. Un feuillet, c'est 1500 signes et ça correspond à peu près à une demi-page Word. D'accord. Soit 250 mots.
0: Parfait. Maintenant, voilà. c'est plus clair. Alors, il y a un point qui est aussi important, c'est le fait que mm -hmm. tu as dit que étais en Angleterre, maintenant tu es en Belgique. L'anglais, j'imagine que tu maîtrises. J'ai entendu parler que tu parlais très bien anglais tantôt. Donc ça, ce n'est pas un problème. Par contre, en Belgique, il y a le néerlandais. Alors, il y a des entreprises à Bruxelles, où tu es qui sont avec des publics bilingues et qui vont peut-être te demander parfois du contenu dans les deux langues. Est-ce que tu te fais aider par une personne néerlandophone ou es tu es capable de rédiger en néerlandais Je pense que le mieux, c'est de, de rédiger dans sa langue natale, non
1: Oui, c'est vrai que euh, l'anglais, je peux rédiger. J'ai un bon niveau d'anglais, mais ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, ce ne sera jamais aussi bien que... Qu'un nat qu qu natif. Sonne, ouais. Alors, au niveau du néerlandais, j'ai le niveau zéro, hein, totalement. Oh,
0: scandale <rire>
1: J'assume, j'assume. Euh, je, je crois que je connais que un ou deux mots.
0: C'est déjà un bon début.
1: Oui, grâce à mes collègues du haut bureau. <rire> Donc, pour l'instant, non. J'essaie de voir si, si, je, si je reste en Belgique très longtemps là je compte prendre des cours
0: oui mais de la rédiger et mais faire de ton la métier, non. Ça va être une je pense
1: que je par exemple au bureau j'ai une coworkeuse qui est rédactrice en néerlandais
0: voilà, donc, donc pourquoi pas avec elle, quoi. pourquoi
1: ah. pas travailler avec elle à l'avenir
0: c'est déjà arrivé cette demande pour l'instant ou pas encore non pas encore
1: mais je démarche pas en fait les entreprises ah, néerlandais fan à toi non, elles ne viennent pas à moi non plus. Les, les... C'est que les francophones qui, qui viennent à moi ou, ouais, ouais. ou que je démarche.
0: Parce qu'ils te trouvent sur les réseaux aussi où tu actives. Oui. D'ailleurs, tu, tu te défends bien en, en termes de visibilité. Hein, Merci. De ménage, ça, très bien. Alors, mode. on va passer à notre rituel de clôture parce qu'on arrive déjà à la fin de cette interview. La première question que je t'ai préparée, parce qu'on parle de, de monde RH et les gens qui nous écoutent sont, sont liés au thème RH. C'est de te demander, mode avec ton vécu, justement, avec ton, ton expérience, tu vas dans les entreprises, tu travailles avec eux, ou tu les rencontres hein, comme point de contact. Comment tu définis les personnes des ressources humaines Comment tu définis un RH C'est
1: compliqué comme question.
0: Je t'avais prévenu. Hein.
1: <rire> oui, tu m'avais prévenu. Je pense que c'est des personnes clés dans l'entreprise. Mmh. C'est par elles que tout passe. La formation, euh, quand il y a besoin de licencier.
0: Tu as déjà eu affaire à un RH
1: oui, beaucoup, parce que en fait, je travaillais dans une agence de marketing qui était spécialisée dans les RH. Donc, tous mes clients, c'était des RH.
0: Ma question est pertinente. <rire> Donc,
1: du coup, ça tombe plutôt bien. Non, c'est des, des personnes qui aiment l'autre, je pense, contrairement à ce qu'on pense. Il mm -hmm. y a beaucoup de gens qui ont l'image euh, du méchant RH euh, qui humain. va licencier, qui, qui est froid mmh. et tout. Mais euh, je pense que c'est en train d'évoluer de, de, dans le bon sens. et euh, et je pense que c'est des personnes aussi qui essayent d'amener la transformation digitale euh, à travers leurs services.
0: Ouais, avec plein de bonnes idées. Mmh. Alors, est-ce qu'il t'est justement arrivé d'arriver dans une entreprise où tu te dis « Waouh !» Là, il y a un effet « Waouh !» Il y a quelque chose qui se passe. Les gens, ils, sont, ils ont l'air d'être heureux, ils sont bien. Et si oui, pourquoi Donc, est-ce que tu as été dans une entreprise où tu te dis oh, « Là, j'aimerais bien y travailler quand même. » Non <rire> Ok, c'est ton droit, je ne pas expliqué. Voilà. Pour, pour être... Pas encore
1: Pas encore Mmh. Mais si je la trouve... Euh... Tu me fais signe. Ouais, et puis je pourrais pre presque redevenir salarié, hein, si je la
0: trouve.
1: <rire> non, franchement, j'ai quelques clients où je me dis, l'ambiance, elle a l'air vraiment sympa, où il y a plein de team building, d'échanges entre les salariés, etc. Voilà, c'est où... ça qui est important, voilà. en fait. Mais je sens mmh. aussi beaucoup de pression à côté, donc... Euh...
0: Et ça, c'est ce qui te freine Ouais. D'accord. Je préfère me la mettre moi-même. Justement, si tu avais un message à faire passer à tous les RH qui nous entendent ce soir, ce serait lequel
1: Peut-être euh, se moderniser un petit peu euh, au niveau des outils et du recrutement. Parce que je trouve que euh, le recrutement, c'est toujours... Il faut qu'il ait fait euh, telles études, qu'il ait tel diplôme, qu'il ait... C'est cadré. C'est très cadré. Et je trouve qu'il y a plein de gens un peu autodidactes ou des gens qui sortent un peu de l'ordinaire et qui pourraient apporter tellement plus euh, sur un poste. Et donc, d'ouvrir un peu les critères de, de recrutement. Il y a pas mal de startups qui commencent à faire ça. Mais hmm. peut-être mettre cet esprit start-up dans les, dans les plus grandes entreprises.
0: Pour toi, c'est le bon exemple à suivre.
1: Par exemple, oui. Merci,
0: moi, je te remercie. De rien. Alors, on te retrouve au micro quand tu le souhaites. Si tu as envie d'encore partager euh, un sujet euh, passionnant pour toi ou un TMRH que tu voudrais discuter, sache que tu es la bienvenue. Pareil pour nos auditeurs, si vous voulez nous rejoindre au micro, vous savez comment ça marche. Vous allez sur hrmeetup.org. Dans le menu, vous choisissez podcast recording session. Vous cliquez sur une date. C'est toujours un jeudi soir, sauf en juillet où on n'enregistre pas. Et c'est une fois par mois. Et vous choisissez un horaire, une heure de passage. m'envoyez un petit mail pour réserver. Et j'aurai le plaisir de vous recevoir ici avec un sourire, un bon sandwich, une petite boisson. Et <rire> Je dans confirme. Un palace, <rire> dans un palace. Et il est top, le palace. Alors, voilà. Donc, vous savez comment faire. Et puis, si vous avez envie de nous, nous remercier ou de sponsoriser ou de, de nous supporter dans notre projet, c'est très simple. Un petit like sur nos posts de podcast, un petit partage. Il n'y a rien qui nous fera plus plaisir. Et c'est aussi une façon de rendre honneur à ceux qui prennent leur temps de venir à notre micro partager leur passion. À bientôt.